0: Bonjour, Mazarine Pinjo. Bonjour. Est-ce que je peux dire Mazarine Marie Mitterrand Pinjo Oui un peu. C'est long, c'est très très long. Lise de François Mitterrand, président de la République française de 80 à 95 et d'Anne Pinjot, historienne de l'art. C'est la plume hein, qui vous a happé très tôt. Vous êtes donc devenu écrivaine, mais aussi professeur agrégé et docteur en philosophie. Vos romans abordent systématiquement certains thèmes comme la famille, la maternité et l'enfance. Ces thèmes, nous les retrouvons d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, le salon de massage, chez Mialé barreau l'histoire de Suela, enseignant dans une école à Paris, en couple avec Rémi. A priori, tout va bien entre eux. Elle pense même avoir des enfants avec lui Enfin, surtout lui il aimerait en avoir avec elle construire une vie de famille oui mais euh, voilà elle va pousser la porte d'un salon de massage et sa vie va changer elle va être contrainte de faire des choix chamboulement pour cette femme de 28 ans qui jusque là ne vivait qu'au rythme du hasard c'est cette notion de choix finalement qui est au cœur et au centre de cet ouvrage le choix c'est la vie Mazarine.
1: Alors oui, le choix, c'est <rire> la vie. Mais en effet, vous avez raison, c'est très juste la question du choix. Où aller, que faire, euh, quelles décisions prendre. Et en fait, Sohéla, qui est l'héroïne de ce livre, ne sait pas trop. Elle n'a pas vraiment de boussole, hein, comme beaucoup d'entre nous hein, d'ailleurs. Et euh, bon, elle est jeune euh, et elle cherche. Elle cherche quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Mais quelque chose qui la rend euh, de ce fait insatisfaite et qui ne euh, lui dicte pas nécessairement les choix qu'elle doit faire. Et donc, euh, bah, elle ne fait pas toujours euh, des bonnes choses enfin ou des bons choix, justement. Et voilà. Euh, voilà, donc elle va se retrouver dans certaines situations.
0: Ça va vous être ça d'ailleurs. Le but du jeu, c'est même pas tant de faire les bons, ou les mauvais choix, c'est d'en faire tout simplement.
1: Exactement. <rire> Parce que c'est pas ça le <rire> de la guerre Non, mais c'est vrai. Mais parfois, c'est difficile. C'est-à-dire que. On peut aussi avoir tendance, enfin certaines personnalités peuvent avoir tendance à ne pas choisir pour voir ce qui va arriver. Évidemment, ne pas choisir, c'est aussi un choix souvent le, le moins bon, d'ailleurs. Mais comme quand on n'a pas d'idée, enfin quand on ne sait pas, quand il y a rien qui vous emmène, qui vous emporte d'un côté plutôt que de l'autre, c'est compliqué. Et surtout euh, lorsqu'on se cherche soi-même, lorsqu'on n'est pas, on ne sait pas vraiment qui on est, euh, qu'on est bien avec la personne avec qui on vit, mais pas tout à fait non plus. Enfin voilà, c'est cette sorte d'incertitude, d'inquiétude qui irrigue et qui vont quand même la mener, malgré tout, à faire quelques choix.
0: Vous débutez le livre en écrivant « Je n'étais pas contre l'enfance ». Il y a d'autres choses dans la vie que la reproduction, l'enfance, l'éducation et la profession, que le couple, les amis, il y a également soi-même. Votre écriture a toujours traduit vos émotions. Avez-vous eu du mal à décider de vous occuper de vous-même, alors
1: Alors, bon, des choix, moi, j'en je, ai fait, mais pas nécessairement guidé par soi-même, en effet. Mais je pense que ça prend du temps de s'occuper de soi-même. Alors, je précise dans le livre, elle parle à la première personne. c'est pas moi qui lui parle, mais que très rapidement... La question de soi-même, ce n'est pas une sorte d'égotisme où il s'agit uniquement de penser à sa propre image, à se faire du bien, etc. Non, c'est vraiment juste l'idée d'exister de, pour soi et pas seulement pour les autres, dans le regard des autres, dans le désir des autres. Et donc, elle va essayer de s'octroyer un espace, uniquement pour elle, un espace que personne ne connaisse, un espace dans lequel elle puisse totalement se lâcher, se libérer, s'oublier. Quelque chose qui n'appartienne qu'à soi et pas au social, pas au couple, pas à l'amitié, à rien d'autre qu'à soi.
0: C'est en cela d'ailleurs que le massage est un personnage principal du livre. C'est-à-dire qu'on est loin de la psychothérapie ou peu importe d'ailleurs les méthodes qu'on peut utiliser. Un massage, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous et c'est surtout la possibilité de ne pas parler justement. d'essayer exactement de réfléchir. C'est ça que vous souhaitiez mettre à l'intérieur de cet ouvrage le, Cette quête en fait, de se rechercher soi-même et d'essayer de mieux comprendre qui on est, ce qui nous fait du bien
1: Oui, alors il y a ça et puis après il y a quelques rebondissements qui font qu'on va encore un, un peu ailleurs et, et il y a une, une forme aussi de... Bon, je me suis aussi amusée hein, à écrire ça. C'est vrai qu'à un moment donné, elle, elle hésite entre la psychanalyse et le salon de massage et très clairement, elle va préférer le salon de massage pour le même prix parce qu'effectivement, il y a quelque chose du lâcher prise où elle n'a pas besoin d'y réfléchir euh, trois heures. Quoi. Il y a quelqu'un avec des mains expertes qui s'occupe d'elle, quelque chose de très euh, cocooning enfin voilà, dans un tout petit salon de massage pourri de son quartier, enfin elle ne va pas dans un truc. Et là, évidemment, bah, il va se passer des trucs, parce qu'un jour, elle va arriver devant la porte du salon de massage qui, qui est fermée, et donc c'est le début des ennuis. Mais en effet, il y, y a cette idée d'aller dans cet endroit un peu ignoré des uns et des autres, parce que c'est un, un petit salon de massage taille qui ne paye pas de mine, et elle a l'impression là de, de rentrer dans une, dans une porte secrète et dans un endroit où elle peut libérer totalement ses pulsions, ses rêveries, ses pensées. Euh, voilà. Et c'est vrai que dans, bah, je sais pas, dans, elle est parisienne, dans la société dans laquelle on vit, on est dans un rythme assez effréné, euh, dans euh, toujours une idée de performance, euh, d'injonction, euh, morale. Et là, euh, voilà, c'est un non-lieu, c'est un lieu hors du temps, euh, bon, mais un lieu qui ne va pas durer très longtemps. <rire>
0: bon, C'est surtout qu'il y a un énorme sentiment de culpabilité à l'idée de pousser cette porte, de se faire du bien soi-même, finalement. Est-ce que ça aussi, c'est une belle façon de déculpabiliser celles et ceux qui pensent que euh, de se faire du bien soi-même, euh, c'est pas une bonne chose et que c'est très égoïste.
1: Ah bah oui, parce qu'elle le fait pas du tout dans un but égoïste. Elle le fait vraiment comme un point de fuite, quoi, comme quelque chose où, elle, au contraire, elle se reconnecte avec quelque chose de beaucoup plus ancestral, beaucoup plus euh, primaire. Alors évidemment, il y a la culpabilité, la culpabilité de dépenser de l'argent, la culpabilité euh, de faire travailler euh, des femmes taille dont elle ne connaît en réalité pas euh, la vie. Avec euh, le, le, tous les clichés les qui qu et vont. Tous et tous les, les clichés. Donc elle, voilà, elle se, elle se passe tous les clichés euh, en tête. Du massage sexuel. En et, vrai, en... Exactement. Elle a peur. Enfin, elle, fin, elle vit sa petite aventure <rire> toute seule avec elle-même oui oui les, à la fois une pensée économique capitaliste de luxure la peur enfin il y a tous les fantasmes qu'elle va un petit peu aligner les uns après les autres mais pour dialoguer avec eux et voilà mais finalement elle continue quand même à y aller
0: l'un des personnages dit que la psychanalyse ne conduit pas au bonheur mais par contre conduit à la vérité en tout cas euh... qu'est-ce qui vous intéresse le plus vous Mazarine c'est oh bah le bonheur pense... ou la vérité <rire>
1: bah, la vérité est plus intéressante mais on une a on tendance à... <rire> à chercher le bonheur quand même après je pense pas qu'on puisse vraiment être heureux. Dans un mensonge total, mais je pense que la vérité permet éventuellement d'accéder au bonheur, mais ça n'est pas la condition, seule condition. Enfin, le bonheur, il arrive ou pas, on n'est pas très maître de cette chose-là. Vous écrivez même que le bonheur n'est qu'une illusion. C'est quoi le bonheur pour vous J'ai jamais réussi à définir le bonheur, alors que c'est normalement. Je <rire> suis quand même enseignant en terminale, où ça fait partie des grands sujets de philosophie, mais euh, c'est difficile à, à définir puisque ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du concept, de l'objectivité ou même du consensus. C'est une forme d'équilibre, de joie. Euh, enfin, à un moment donné, où tout s'aligne, quoi. Mais euh, c'est assez mystérieux. Je me permets. Êtes-vous heureuse <rire> Oui, plutôt, ouais, ouais, ouais. Non, je, dois, je dois dire que, oui, oui, que les années euh, qui passent euh, sont toutes euh, bénéfiques. On le sent d'ailleurs, il y a un gros côté sensuel
0: dans cet ouvrage, euh, notion de plaisir, on sent que vous allez chercher du plaisir, même dans l'écriture, dans
1: les images que vous utilisez. Oui, c'était très important, ça, la question du corps, du plaisir, du désir aussi, parce qu'en en fait, c'est un livre sur le désir. Euh, elle essaie d'écouter son désir, de le suivre. C'est un, une histoire d'amour aussi, donc c'est très, très important de travailler d'écrire euh, bah, la le, le plaisir sexuel. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes pour un écrivain. Et donc, oui, la question du désir, qui est une question tellement étrange et, euh, et difficile à, à saisir et intangible, c'est un peu celle qui a guidé euh, l'écriture de ce livre.
0: Il y a toujours beaucoup de vous hein, dans votre écriture. Avant, il y avait une forme, pas de souffrance, mais il y avait une sorte de manque. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comblé. Quand on vous lit, euh, il y a cette histoire, cette relation entre un père disparu et sa fille, où elle se questionne euh, de savoir euh, quel regard il portait sur elle. Il l'adorait. Pour lui, c'était un trésor cette fille, il y a toujours, j'ai l'impression, le spectre de votre père derrière vous, euh, Mazarine, quand vous écrivez
1: En tout cas, il y a toujours euh, quelque chose qui a à voir avec les origines, et c'est vrai que c'est aussi un roman euh, sur la quête des origines, du manque, euh, de l'appartenance. Euh, bon, après, les personnages ne ressemblent pas du tout. Non, non, fort, bien sûr, vraiment, mais, mais en tout cas, il y a cette sensibilité, mais euh, il, y a vous, il y a de vous, il y a beaucoup de vous. Bah, je pense que quand on écrit, on, est on part toujours d'une matière première qui est la sienne, même si, euh, effectivement, je me suis aussi beaucoup amusée avec ce livre-là. C'est aussi un livre drôle, léger, Enfin, en tout cas, qui utilise différents niveaux d'écriture et de ton. Alors, effectivement, il va vers quelque chose de plus complexe avec cette quête des origines qui est un peu en toile de fond et en même temps qui n'est pas non plus le thème du livre. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, euh, il y a toujours euh, ce questionnement sur euh, bah, d'où on vient, qui on, est. qui on est. Je vais poser la question de savoir ce que vous gardiez de lui. C'est très difficile de répondre à cette question. Beaucoup de choses, mais c'est difficile à exprimer puisque c'est, euh, je sais pas, c'est là, donc euh, <rire> c'est là, mais de manière. Euh, un peu indicible, c'est diffus. Je ne pourrais pas dire une chose en particulier. C'est un regard sur le
0: monde, surtout, hein, j'ai l'impression. Oui. Une exigence, une forme
1: d'exigence. Peut-être une forme d'exigence et, euh, malgré tout, euh, une certaine idée de la liberté. Euh, pas toujours obéir aux normes, euh, avoir le courage de ses positions. Ce n'est pas toujours simple, mais euh, oui, peut-être ça.
0: Donc, vous êtes courageuse. Ah non, j'en je sais, sais rien. <rire> à mais... travers cette écriture. <rire> J'essaye. Le salon de massage, c'est une quête, justement, euh, qui tend vers le bonheur, hein, même si, encore une une fois, c'est difficile de savoir où elle se trouve sur un équilibre émotionnel. Ça, c'est certain, sur une forme de zénitude. Avec le temps, euh, on vous sent de plus en plus sereine, zen. On sent que vous effectivement, vous allez vous tendez vers le plaisir. Ça vous procure quoi l'écriture alors aujourd'hui, Mazarine
1: Ah, mais c'est beaucoup plus léger en effet. Euh, alors, ça dépend de chaque livre, hein, parce que le précédent n'était pas très léger. Mais euh, c'est, enfin, ça dépend vraiment à chaque à chaque aventure euh, d'ouvrage. À chaque fois, ça convoque quelque chose d'assez différent. Il euh, y a toujours une forme d'urgence. Le précédent, par exemple, et la peur continue. Il y avait une forme d'urgence comme ça de frénésie de quelque chose de très euh, fort très enfin oui et celui-là pas du tout enfin dans le sens où euh, il est beaucoup plus euh je l'ai écrit dans dans une, un état d'esprit beaucoup plus euh, amusé, euh, agréable. Ça a été qu'une forme de plaisir du début à la fin, sans aucune souffrance, sans aucune angoisse. Alors parfois l'angoisse c'est bien aussi hein, pour écrire des livres, hein. c'est un bon moteur. Mais là, alors sur celui-ci, pas du tout. Et d'ailleurs, je pensais pas du tout l'écrire. Enfin, je m'y suis mise comme ça et ça, c'est arrivé un petit peu euh, par hasard. Il y avait pas de préméditation <rire> d'une certaine manière et je me suis beaucoup amusée.
0: Donc euh, laissez-vous euh, emporter par la détente avec le salon de massage de Mazarin. Pinjot, édition Mialé barreau Merci beaucoup, Mazarine, d'être passée dans le monde. Élodie sur France Info. Merci à vous.